0: 大家好，我是美股航海王哦，那欢迎来到我们这一集的特别美股新法。这是一个特别的集数，这一集啊，我们会用一半的时间来讲一下我们、呃、第一届的这个年终聚会哈、哦，年终聚会。那在这个发表年终聚会的结果之前，呃，我在跟大家分享一些美股新法哈、哦。那今天我们的主题就是基本面啊，其实我们的频道还蛮少哈、哦，讲到基本面的，那刚好有这个听众在问，我们就简单科普一下。那基本面的话，主要就是看一些指标。我看一下指标，就有点像你去这个身体健康检查哈，你要看一下你心脏、肾脏有没有问题。那最常见的几个基本面的指标哈，给你们介绍一下。第一个是 EPS， 我相信大多数我这接触股市的朋友应该都有听过。那 EPS 简单的说就是，反正你赚的钱哈，除以你的股数。譬如说，呃，你在二级市场流通的股票哈，总共有一亿股。好、哦，那你每年赚五个亿，那五亿除以一亿啊，就是每股哈赚五块钱哦。简单的说就是这样哈、哦。那这个数字当然就越高越好嘛。那通常这个数字哈、哦、跟股价是完完全全的正相关，就是呃你每股哈、哦、可以赚的钱好、哦、会直接影响你的股价。你的 EPS 如果涨一点二倍，理论上哈、哦、你的股价就要涨一点二倍，大概是这样哈、哦。这个是一个最常用的指标。若连这个都不知道，那呃我就不知道你基本面要怎么开始了哈、哦。这个一定得知道。第二个是 ROE 啊，那 ROE 这个就是呃你的净收入，就你的收入除以股东权益。那股东权益是什么东西啊？股东权益就是说你现在资产负债表上面的状况哦。譬如说我我的资产负债表告诉你，我今年赚5亿，但是我的负债是1亿，所以5亿扣1亿，好、哦，我的股东权益就总共有4亿元。那当然，如果你这个减起来是负数的话，就代表你在亏损，你的资产负债表是亏损。那我们都不希望买到亏损的企业嘛，所以我们会希望说，呃，你买的这个股票，这个公司它的这个股东权益，哈，是正数，那了解股东权益之后呢，然后回到我们刚刚讲的这 ROE 的指标，哈 ，ROE 就是你的净收入，哈，除以股东权益。那除起来的意思就是说，你这个公司啊，替每个股东赚钱的能力有多高，它就是另外一个衡量的指标。那我相信你们在呃房间的各大书房啊、哦，所有基本面的教科书应该都会跟你说，什么台股的选股指标就是要看 ROE 或什么，因为 ROE 是一个非常非常常用的指标，哈，也就 EPS、ROE 大概都是这样子。那 ROE 这个东西可以衡量出这个你买的你买的这个公司哈、哦、赚钱的效率哈、哦、高不高？那当然 ROE 越高就代表赚钱效率越高，对股东哈、哦、是好事情。但这个时候你就要注意啊，这公司有没有过于庞大的负债？好、哦，因为股东权益这个东西是你的那个收入哈、哦、减掉那个负债嘛。如果你负债很大，那是不是你相减之后你的股东权益就变得很低？那分母只要一滴， r o e 就会变得很高哈，这个是你要小心的，去看一下它负债是不是报告。那第三个是自由现金流啊，这个我个人比较看重哈。以前我做价值投资的时候，这个蛮重要，就是你简单的说，就是你口袋有多少钱哈，公司的口袋有多少钱。那通常这个公司会倒闭哈，有时候不是说它的状况真的很糟糕，是它刚好当下拿不出现金周转。这个最有名的就是呃，这个金融海啸的时候，雷曼兄弟破产了、啊，其实它是没有。现金，只要有人那个时候愿意借他现金，让他的自由现金流变正的哈、哦，他其实是可以呃撑过来的哈、哦。所以这个指标浅显易懂，不解释哈、哦。下一个指标现金股利啊，这个就是台湾股民最喜欢的，然、哦、后所有的存股族哈、哦，就是为了要领股利嘛哈。哦、英文叫 dividend，、哦、dividend 这个单词可以学一下哈，哦、dividend、哦、现金股利好，不解释。那在下一个指标，呃，这个股息的殖利率哈、哦，你们常常听到台湾的金融股哈、哦，或者是呃这个台积电哈、哦，它的殖利率回报有多少？那基本上呃就是把你的这个现金股利除以股价哈、哦，非常浅显易懂哈、哦，这个也不解释。还有一个指标叫 P E 哈、哦，本益比。那本益比是我个人觉得相对比较重要的东西了哈、哦，因为本益比过高的时候，我们会戏称它为本梦比哈、哦。那本益比就是。你把股价除以哈它的 earning 就是它赚钱，就是刚刚的 EPS 啦就是把股价放在分子，把刚刚说过的那个 EPS 每股赚钱的能力放在这个分母，那两个相除哈，它所代表的意思就是说，我买进这个股票之后要把这个股价赚回来需要花多少年？因为分母是我公司每年每一股可以赚多少钱嘛。好，假设它每一股可以每一年赚三块钱，现在的股价是三十块，那是不是你买进之后，你只要十年就可以完全回本，就变成这股票是送你的哈？就是这个意思。所以 P E 一般来讲哈，就是每股好标普五百比较正常的均值，像巴菲特投资的那些比较传统的企业，可能在10以下哈。那像一些正常的正常的科技股，可能十几到二十哈。但是有一些比较极端的例子哈，譬如说像 N V D A 哈那个。那种标股、哦、可能会破百，那当然破百。譬如说，如果你文字的解释来说，我买进要一百年才赚回来，这没意义嘛？一百年后我们都变白骨了哈，白骨头了。所以这个就要本梦比哈、哦。那本梦比通常代表说，呃，它的前景实在太看好了，它画出来的饼无限大，甚至以后人类的卫星电梯呀、啊，到火星说不定的太空说都有它的份。太空说里面一定要有 AI 嘛，对不对 ？Elon Musk 做太空说 ，NVDA 里面肯定要去帮忙做晶片嘛，哈、哦。给人想象的空间无限大哈，那这种状况之下，大家愿意去追股价，因为大家看不到它的镜头，所以这个时候它的 P E 就会导致过高。可是这个过高在台股可能不太好，可是在美股是蛮正常的，因为美股所有会飙涨的股票都是 P E 过高的股票，像苹果这种会飙涨， P E 又不会过高，其实是万中选一，它有它特殊的地位。好，那是特殊地位，我们之前讲过，巴菲特大家背书啦。当成美股的避风港啊，哈，价值投资的圣经所在什么之类，一大堆鬼教条，让苹果的角色变得很像控制大盘的角色。好，那为什么今天来跟大家讲一下这些基本面？因为我知道很多朋友在做基本面，但本频道其实很少在讲基本面跟新闻啊、哦。那在美股，你除了这些基本面全部要看以外，你还需要看财报，哈，财报每一个 Q 一次，三个月一次，哈，叫做财报季，通常是在某个月的月底了，哈，通常是七月底、十月底、一月底跟四月底。那这个财报季通常财报要过关。如果你有听我的美股航海日子，你就大概已经了然于胸就本季的营业状况要达到华尔街的预期，达到预期还不够，这只是第一关啊。第二关更重要的是下一季或全年的展望，叫 forecast， 要高于预期。你就算这一季卖的下下轿，你下一个 forecast 都烂的跟你泥巴一样，或讲得很保守，说我们下一季不提供预期，那你股价就完蛋了。惨遭滑铁卢哈、哦，盘后准备跌十个百分比、哦、所以在美股其实财报是非常可怕，跟台股不一样，美股是没有上下涨跌幅的限制、哦、像那种标股，你看那个时候 NVDA 五月二十四号一天给你涨三十趴，同理它一天也可以跌三十趴但台股就是顶多十趴嘛，涨停板或跌停板，所以很多专业的交易员、哦、全职的交易员其实他们会刻意在这个财报季之前减仓。因为他宁可少赚，他也不要多赔。因为你赔的钱要赚回来，要用两倍的力量，比较困难。那这个我不知道大家怎么判断基本面的哈，但是有时候大家买的股票放久一点，赚的时候会觉得说，哎，我看对公司对自己的眼光哦，非常的有把握。其实这是一件非常危险的事情，因为有时候我老实跟你们讲，你们不是因为看对基本面，你们是因为抓到了大金鱼哈。到底是抓到大金鱼，还是看对基本面而获利？这个有时候是事后才知道，这个就是为什么我觉得散户做基本面是很危险的事情。那当然，机构它一定得做基本面，它有太多的教条限制，它资金量体来讲，它就必须要做基本面，它没有其他的路啊，除非是对冲基金啊。那这个道理怎么说呢？哈，为什么散户很危险？我举几个例子哈，给你参考。像有一只股票叫 ZS， 我相信有接触自然板块可能都知道 ZS 哈这只股票。那 ZS 这只股票，它在刚 IPO 的9年。我就已经知道他了，我就在关注。那 ZS 他有个问题啊，它不断的在亏损，好，但是他的毛利率爆炸高，他的毛利率真的很高，比 Apple 还要高。然后他的现金流爆高，就是他有手上有很多现金。那这两个点都是我比较看重的，我看重毛利率跟现金流。然后再加上那个时候我说过，我哥哥在相关业界，他们公司买了 ZS 的方案，一千就是三年。而且我知道我哥那间公司全美最大的，所以基本上也不太可能换了。我就开始做分批去买进，哈、哦，这基本上我觉得已经是散户能做的最多的事情了嘛。我读了所有市场上你找到资料，哦，财报一发，我半夜四点就在看那个 CEO 的直播会，好、哦，那是个印度人，然后刚好家里好、哦、又有人相关的这个公司买了他的东西，我觉得散户最多就做到这里了，最多就做到这里，除非我要坐飞机去参加他的董事会，但我没有去。过了几年之后，遇到 COVID-19， 他的股价，好、哦。暴涨，涨到两三百块去，它 IPO 的时候才三十块，结果呢，现在前阵子就跌回来嘛，跌到不到一百，哦，不到一百，现在要涨回一百九，你说这是不是大风大浪？哦，这是不是大风大浪？但听起来好像还不错哈、哦，我基本面看对了，对不对？然后经过时间漫长的验证，在 COVID 1 9 n 这一波刷下来之后，其实很多自安股都已经拒绝了，但 ZS 居然还活下来，证明它确实通过历练好。那这到底是不是一个成功的基本面的投资？你说它跟高点相比，现在剩大概60趴。但是你看啊，同期的 Apple，Apple 苹果嘛，大家都知道，在我去看 G S 的那个当下，好几年前那个时候，如果我买苹果的话，现在是不是赚更多？而且苹果是世界上市值最大的公司。那苹果经过 COVID-19 的洗礼时候，现在的市值居然在创新高哎、欸，它没有回落哎、欸，它没有回落哎、欸。好，那我问你。买苹果的人是不是也觉得他基本面看得很对？对啊，你基本面看对了。可是这两个的差异在哪里？为什么会有这种巨大的差距？很简单，因为苹果是大金鱼，很多主权基金或者是退休基金，好或者比较保守的主动型的投资基金机构，他们资金量体很大，他们一个单就是几百万股在买，几十万股在买。这种量体的公司，他去买 ZS 会发生什么事情？他买完 ZS 就涨十趴了他、啊、变成自己给自己抬轿搞笑，对不对？但他去买苹果，苹果的股价可能不会发生太多的变化，因为苹果的市值够大，他可以容纳各式各样的怪物来买它，所以这些怪物终将来买大监狱，只是时间早晚的问题、哦。那譬如说你当初买苹果或买 ZS， 你都是用你觉得很 OK 的基本面的方式去做分析。然后你可能为了你的结果很开心嘛，又觉得你做对事情了。但事实上，你有没有想过，如果你的 portfolio 里面全部都是七巨头的话，其实不一定是你的基本面看对东西。其实你只是买了七只金鱼，它会涨是迟早的事。重点是你必须要熬过2022那种惨跌的样子。只要你熬得过来，七巨头基本上是永恒上涨，看起来是这样子，因为它有量体的优势。在这个游戏的规则里面，量体优势的人终将获胜。好，本多终胜，因为很明显，大基金只能买你，他买其他的东西他就完蛋了，所以他只能买你。他只是什么时候回来？所以如果你买这些七巨头，你可以放个二十年，然后你把你账户的密码改掉，二十年都不去开证券账户，你要赔钱，我想不出方法。坦白讲，你放二十年啊，都不要开账户，你的绩效我绝对打不赢你，我是觉得我打不赢你了，但是。如果你买 ZS 这种股票，你就很吃运气喽，因为你看，从 COVID-19 回来之后，资金并没有回去。那当然还有更惨的，譬如说 SQ 好了，当年有一个叫 SQ 嘛，哦、就 Twitter 执行长搞了那个公司啊，那个公司跟 ZS 同期在爆发，好、哦，结果 COVID-19 之后也是涨到两三百块去，现在剩三十块，前阵子涨到六十块，比 ZS 更惨。它算是没有受过时间的考验，现在只剩六十块 ，ZS 至少回到六成，但是。现在叫 Block 它的股价可能就呃回到五分之一就很惨。那你看基本面做得好，对不对？它只要不是大家眼中的金鱼，它终将会失宠。就像古代没有被皇上临幸的后宫，它终将失宠。那 ZS 在这方面，当然跟 SQ 比起来，它就显得强势许多。虽然它也不是金鱼，可是似乎它比较有办法，好、哦、在这个产业里面当领头羊。那 Apple 这种东西。不管你基本面看对看错，基本上我看起来就是永恒上涨。因为 Apple 跌的话，三大指数也会跌。如果你认为三大指数永恒上涨 ，Apple 就会永恒上涨，这是一个非常浅显易懂的逻辑。好，非常浅显易懂。所以回到主题哦，你做基本面的分析到底能不能带你致富？哈，我觉得特殊的条件下，哈是可以。哎，你要知道，我当初为了研究那个 SQ 啊，我做了很多事。我除了看财报以外，他那个时候在炒说要发信用卡。然后他在跟美国申请那个银行的执照，他还发了 Cash 的 App， 他发了 POS 系统 App， 我全部都下载来玩呢。因为我说过我的人生观是，我要买一个股票，我一定要变成他的用户。但是我下载这些 App 之后有个问题啊，就这些 App 只有在美国能用，台湾你是不能用的，所以我变成说只能研究它的 U 差，所以有点。怎么说就隔山打牛？我只能问一些我在美国工作的朋友，那问他们加州哈、哦、Cash App 跟 Square 结账的这个占有率跟分布的状况，我都有去问。好、哦，那你有办法比我更认真吗？你看我已经看财报，看所有的基本面资料，看资产负债表、现金流量表，然后甚至在下载那个产品来用。我相信一般的散户，好、哦，大概就做到跟我差不多，就是封顶了，大概能做就只有这样。那你看做了这么多 SQ 的股价，大概还是只有峰值的五分之一， 2, 但 ZS 却已经回到六成，所以看起来 ZS 比较通过市场的考验。但是你看 Apple， 它是一个金鱼，所以不管我们买进它的理由，到底我们是自以为觉得说我们基本面做的很足，财报念的很够，但真正它上涨原因只是大金鱼回来买它，所以它必须上涨。其实金融市场就这样哈。说起来，金融市场的表面很高大上，其实内地里是。尔虞我诈的一个诈骗游戏而已，就是要把金炼出来。我常,常我们常常说，这个金融就像炼金术，就是要把金钱无中生有，把它炼出来。好，会被买的东西，它终将会获胜，因为它市值很大。大概就是这样而已。好，大概就是这样而已。那如果你能放很久，刚刚说过，你能放三十年，好，都不去手贱乱操作，你买大金鱼肯定没有错。好，机构终将会回头啊，浪子总会回家。但是你想，如果我们今天是散户，我们要怎么放得久？如果你现在身家有两千万元，好，你一千八百万都放在美股，你能放三十年吗 ？I don't think so， 因为你放的比例很高啊，你等于在 all in 你的人生呢、啊。但是如果你现在身家有两百万元，你只放四十万在美股，那我还蛮有把握，你可以把这个股票放个五年锁起来的，因为就四十万而已嘛，只是你二十趴的财产，那就还好。那问题来了。就算你这二十八在五年、十年后报酬率超高，赚了四倍好了，二十万的四倍才八十万，但是你现在就有两百万的资产，对不对？你几年后这八十万对你来讲，哦，就跟羽毛一样啊，你完全没有办法靠这个致富。你真正要致富，应该是你投入非常大量的资产，然后它用一定的报酬率去增长，你才能致富嘛。你你报酬率再高，你买太少，那不是白忙一场。好、哦，这是一个逻辑上的矛盾。那。如果你要买靠买大金鱼来 buy and hold 致富的话，通常你要达到这么好的报酬率，你必须要不管它。就是有一本书叫做不 care 才能赚最多嘛。但是如果你要不 care， 你又不能买太多，你买太多你就会 care 嘛。所以这个逻辑的死结，在我漫长的全职生涯里面，我已经想过无数次。了。最后我的结论就是，我们散户要我们散户要用的，应该是说有一套方法可以让你在 all in 升价在股票的时候。你还可以每天睡觉，然后他追求的是一个比较稳健的打败大盘一点点的方式，就是你每年就想办法打败标普三个百分比，就这样就好了。你只要能持续十年这样，那你会变得很有钱，你真的会变得非常有钱。但是如果你每年就投十趴去美股，然后这十趴也就锁着不动，十年后这十趴的报酬率肯定三倍十倍很多。问题是十趴的不会变十倍，你也不会因为这样而致富。那你就要想清楚哦，你做股票是为了要增加零用钱。还是要为了致富。如果是要增加零用钱，那确实这可行。但是，若要为了致富，好，你小部位绩效再好，也没什么屁用。除非，除非你像 VC 创投一样，你是去投未上市的公司，它一上市，你就是赚一千倍，那当然就可以。好，那当然就可以。那代表你就是法人，你就是 VC， 其实你也不是散户了哈。那所以，为什么有钱人会越有钱呢？因为他们深知这个道理，所以他们在投股票的时候。有些有钱人，他大部分的资产其实都在房地产，海外买了一堆房地产，好，然后就稳定收租，大部分的大部分的钱去拿,拿去买债券，甚至买古董啊，买名画，少部分的钱拿来炒股票，然后因为他们拿很少的部分来炒，同时可以满足一些娱乐的要求，然后又在灾难来临的时候又比较能撑得过去，因为它部位小嘛。哦，总比小，但它的部位小，很可能比我们 all in 的钱还多。人家身家二十亿元，他放个一亿元在股票，对他来讲不痛不痒。但亿元对我们来讲是 all in 中的 all in， 说不定这辈子还赚不到哈。所以呢，为什么很多有钱人的报酬率都超高？因为他们这个比例的金额对他们来讲比例是非常小，但对我们来讲，我靠，你怎么下这么大的单？不是，那是因为我们的人生的层级处在不同的同温层，大家要知道这个道理。所以回到主题，我只是想跟大家讲。相信基本面很好。我说过，天下武功，每一个都可以赚钱，适合你的最重要。你就算加了我美股航海网的群，你要用基本面去做，我也是非常非常支持，我绝对支持啊！我们绝对不要去攻击啊对面的门派。但问题是，你自己要知道说，其实基本面如果能成功哈，有时候不是因为我们基本面做得够好，有时候是我们选到了大金鱼，而因为我们是散户，我们也没有很多时间去研究那些孤僻的股票。孤僻的股票容易翻倍嘛，大金鱼就不容易翻倍嘛，所以变说每个人对美股的认知就是七五四，所以你们就去买七五四，然后七五四量体够大，所以就算是错的，最后也会变对的，所以变说大家都用错的方式一直在赚钱赚下去，有一天就用实力亏回去，大概就是这个意思啦。哈。那如何在大量的资产投入股市，又能把行情当浪一样冲浪的做法才是？呃，我们要追求的做法，哈，这才是我们要追求的做法。这个就我们漫漫长夜，慢慢一起相处，哈，我们这个每天看盘，每天去培养。好，那接下来是比较开心的部分，哈，说教说完了，哈，这个传道授业解惑终于讲，我们来讲一下我们年终聚会。那这个年终聚会不一定来得及，哈，有可能在春酒的时间半。那我们之前做了一个问卷调查，感谢哈三百多人，哈，热心的你们帮忙回复。那我来宣布一下结果。首先，我们的听众这个北部大概占了百分之六十九，哈，那所以我们第一个聚会毫无疑问会办在北部，应该是台北，好，那我给大家投票，我说，呃，你们想要简单的。纯吃饭、喝酒、纯聊天啊，交友还是你们想要呃有简单的分享讲座？可能是我一小时去分享一些简单的东西，还是说你们要像那种专业课程？譬如说从早上九点到下午四点这样的一个专业的课程，总共六小时，但这种课程就需要收费。好、哦，那为什么有这个专业课程？因为我那个时候想到说，如果办在北部、哦、中部、南部的朋友跑一趟上来，你要算人家还有高铁的成本，他一趟上来如果只是为了一个一小时的分享会，会不会不值得？大家劳命奔呃劳燕奔波，这样一趟过来哦，希望的是一个整日的 seminar。所以那个时候问卷我放这一题，其实是为了这件事。但很多人却、呃、有一些听众私讯我说：“海、啊、王，你要开课了吗？”“哎，开课在台湾很黑，很担心我黑掉啊！”我又觉得很冤枉哦，因为我只是在想说外地来的朋友，你们会被这样的期望。所以我加这一题是为了顾全大局哈、哦。如果今天要开课的话，我这个问卷就不会这样设计。好，没关系。结果就是百分之四十七点五的人认为。简单的分享就可以了哈，他一小时的投影片，那有 26% 的人觉得他需要专业课程，而且他要那种专精的课程。那有些人说专业课程可不可以给小白的？就小白一日游，我对美股什么都不懂，进来之后我就有一个初步的认知，下午就可以开心回家，礼拜一就可以进场，哈，大概是这样。那纯社交只占 12%。哈，这个就不考虑了，因为毕竟我们的赖群哈。一千五百个人里面的这个潜水的人还是占八成哈，这八成的人如果你交啊来这边纯交友，他们可能不会来哈。当然常讲话那几个人纯交友很 OK， 但我们必须要为多数着想哈，所以纯交友的暂不考虑哈。那这个时间哈，给大家几个选择：平日下午、哈、哦、周日或周六。那百分之五十二的人投了周六，那周日大家想要陪家人、陪小孩，哈、哦、周日的选项没有受到太多的青睐，哈、哦、平日下午跟周日各占百分之十六，哈、哦、平手。但是我们应该会颁在周六，周六占了百分之五十二费用的部分的话，呃，这个百分之六十的人，好、哦、说能见到航海王就好了，两百元到五百元哈、哦，看起来就是刚好跟基础的分享也差不多。那有些人说我要高级场地哈，一、哦、千元以内都可以，希望有酒水哈、哦。那居然有九 percent 的人说他要喝酒喝到饱，我在想哦，你们到底来是把这边当那个当酒吧是不是？要喝到饱？我当初写这一题我只是 for fun 居然有 9% 的人跟我回答这个答案。OK， 所以，我们第一次的聚会应该好、哦、会是500元以内的活动。那最近其实也有有个热心的粉丝在帮我找场地。那他为我去跑了几家餐厅。其实我跟你讲这件事很难啊，就是，嗯，现在讲到了大概要包场一个下午三个小时，哈、哦，费用大概到三万到五万。那你想，如果100个人来参加，除下一个人就要三百到五百，看起来好像差不多，对不对？可是。把这个条件算下去，又要找那种可以容纳超过一百人的餐厅的话，其实并不多啊、哦，并不多。一般的餐厅大概容纳五十个人就紧绷，那除非你要像一些呃 KOL 他们开这种分享会，好、哦，会跟呃期货商合作，他们会提供一个场地，可是那种东西就比较像教室。就像一个教室，大家进去就看一个老师在前面讲课，讲一讲，大家就喝喝茶水，那一种比较正式的当然也可以啦，但我们是希望办得比较有趣一点、哦、所以现在在找场地，要、啊、找场地的部分，如果你有灵感，知道台北有什么好地方可以容纳超过一百个人，也欢迎你私讯我们、哦最后一个价钱，那这个其实就不太重要了哈，因为我说过，这个当初是为了，比如说北中南的朋友，若大老远跑一趟，人家高铁来回花了1000多块，你叫他只是听个一小时的分享，三个小时就回去，是不是对人家来讲 CP 值不够高？不过我可以宣布一下结果哈，一9 9九到3999的占了 50%， 然后3999到5 9 9九的占了 21%。那这 21% 在我看他们写的备注，通常是狂热者，就是他们希望。学到这个顶尖的技术哈，就是进场的点位什么，他们希望的是专业课程。那基本上目前没有要开课，所以这个就是大家就听听就好，听听就好。但是将来如果有机会开课的话哈，这个定价就会作为一个参考。好，那接下来是最有趣的部分哈，就是我在这一次的问卷调查里面加了一个栏位，叫做有什么秘密要跟航海王说呢？那三百多个人里面有接近一半的人有填写，我们现在就来看一下。感谢航海网的分享，很多观念想法获得不一样的见解，非常感谢，我也谢谢你哦。谢谢航海网的分享，除了每天听日志，还一直重复听心法，每次听有不同的想法，谢谢你哦。嗯，感谢你听哈，拜托多听一点，让我数据好看一点。谢谢每日分析。谢谢海王每天不厌其烦的 podcast 录音，开心有您的尊尊教诲，获益良多。我是小白，有人一路陪伴讨论真好。你既然是小白，那希望你不是气愤仔哈，加油！谢谢海王对我认识美股哈，哦、呃，一开始用 podcast 无意间看到海王，谢谢你美股心法，让我觉得我平常认识不到的人与事情。好、哦，谢谢，谢谢海王佛心分享交易心法。感谢海王在这一段日子里面可以让我学到更多，在希望可以当面跟你说谢谢。说好了哈，你要记得来啊！见面会没来的话，打三十大板。谢谢每天分享交易经验，定期推出美股新法。我刚加入没有多久，希望你能分享进场的时机点位、什么依据、遇到什么状况要怎么调整心态。谢谢你提供这个平台。哦，好哦，哎，你的问题还真多哈、哦，进场时机。不过你也写说你需要专业课程，需要收费，你希望从早到下午满满干货。我懂了哈、哦，这样来，若我计划第一个通知你，虽然我也不知道你是谁了，这问卷是匿名的。谢谢你，谢谢您的分享，嗯，谢谢您的优质节目跟社团，呃，谢谢你，虽然没有看到你，但你觉得你作风就是帅，感谢你超认真做节目，开我眼界，谢谢分享，心态上受益良多，感谢建立这么优质的频道。谢谢你传说心法，听了你的 podcast， 我的绩效直接冲上云霄，真的还假的？我做了这节目之后，我9月、十月绩效都走下坡，因为那个当初在社赖群的时候，花了太多时间在实名认证。你居然绩效上云霄，真的是令人羡慕。谢谢，请持续分享，加油。请课程千万不要教那种 Google 就查得到的东西。哎，拜托，那我这还想不出内容哦。这个地球上有什么是 Google 查不到的吗？我也不知道。谢谢您的教学，忘了当初怎么开始听您的节目，感谢缘分。好，我也很谢谢你哈，非常感谢船长的分享。虽然一直潜水，但很认真看每个讯息，感谢无私分享。呃，还没想到啊、呃，你写还没想到，我也不知道你是什么意思哈。其实这一个可以不用写啊、嗯。这个节目真的很棒，辛苦你喽，辛苦了，期待聚会。好想要有自己的家，脱离贫穷的生活哦！你想要脱离贫穷生活，诶？酒水畅饮就是你写的。你要你说你要酒水畅饮，谢谢谢谢船长的各种幽默佛心，每天有新的 pockets 可以听，很幸福，听了还很舒压。有一个秘密就是，我是没股气愤仔。呃，我知道啊，这个一千多个人里面讲话就那么一百多个人，大部分你们还是都气愤仔。谢谢船长分享，谢谢船长。谢谢嗨网让我认识许多志同道合的伙伴，可以互相交流。对啊，我虽然是美股群哈，但我后来发现白天大家都在讨论台股，晚上在讨论期货哈，根本就是一群披着这个美股的台股仔，这样、啊。觉得船长很用心照顾船员，非常的不简单。希望我们的回馈可以让船长一直保持热忱，爱你哦。你们给我的回馈是很棒，但你们每次来按赞的时候，那个来宾的那一集啊，都给我按很少，所以我越来越不好意思请人家再来录音哈、哦，真的是，你们真的让我很难做人，很难做人。要分北中南开三场吗？呃，这个以后再说吧哈、哦，看看啦。哈、哦，先撑下去，先撑下去。花多久时间变这么猛？嗯，第一，这个猛比上不足，比下有余，厉害的人太多了。那我是觉得。专注做一件事比较重要，不是有一句话说，你的事情跟成就会在你花一万个小时的地方开花结果哈、哦，共勉之。船长辛苦你了，谢谢无私分享这么多美股资讯，好好照顾身体哦，谢谢。我也觉得我应该去那个健康检查哦，因为自从做全职交易者之后，每年并没有公司会提醒你要去做健检。航海王是暖男，你确定吗？航海王我爱你，我也爱你。航海王帅哦，好，谢谢。海王家油，认同你的理念跟热情，嗯，好哦，那记得要听哦。海王健康无价，保重身体，真的，听你的心法受益良多，所以我以后要准时离场，谨守纪律。好，加油！这句话我对自己讲了四年，我到现在还是不一定能做到。哦、加油，继续支持。好，谢谢，给你钱，快点办开课。爱您，爱您，这个应该是从骨癌来的吧？你是骨癌的粉丝吧？<笑>终于要收知识税了。呃，知识税哦，嗯，说实话，如果能赚钱，当然是 OK， 然后可以养小便，但目前看起来，我觉得节目撑下去是比较重要，因为我，呃，今天的那个日志有说了，我们现在其实不是日更，我们是半日更，我们除了每天以外，好、哦，还有额外两集新发。其实以一个人来讲，哈、哦，这个负担会有点大。逐科塞车是我更想要退休的一大动力。嗯，确实啊。那我觉得逐科塞车应该也是你想要听我节目的动力，因为塞车的时候刚好可以听。秘密就是不能让任何人知道。不好意思，我现在对听众广播了哈。真希望能多分享新手能跟上的知识。群主有什么讨论太深也看不懂，没有什么参与感。就算是教学的收费，我相信想上的新手绝对不少，所以拜托请推出小白的课程。其实这个也是我担心的，因为其实我们群里哈固定集中就是那几十个人、上百个人在发言，他们问的问题都是很进阶的期货进出点位的问题。那其实有时候我会突然发现有一两个比较不常发言的人出来讲话，然后这一两个人讲的可能就是一些哎，突然觉得啊，这个居然有人不懂这件事情，所以我才开始考虑小白的这件事情哦。真心感谢航海王的暖心加无私分享你，你就是我美股老师新法庭恩次不厌倦。好，我拜托你多刷一点，让我数据好看一点。真好奇航海王的长相，还有长相不重要，我们是心灵交流，长相又不能帮你赚钱。目前从事科技业，在板上潜水一阵子，期待跟您见面。好，见面后记得握手哦。五啊、哦，五就不用填了，你还填？没有，没有，你还填写？吼、哦，没打过传说，这不用跟我讲啊。每天更新不容易，我受益良多，感谢你，爱你哈、哦。你说爱你，没有说爱您，那表示你不是股癌大哥那边来的哈、哦。棒棒哦，我也觉得棒棒，期待见面，期待看到海王，期待专业的航海图。谢谢航海王，有听你的 podcast 很实用，最近每天贴文都有按赞，想加入你的 l i 赖群可以吗？呃、哦，可以啊，我的赖群很多链接啊，对于美股的操作更有把握。谢谢，呃、哦，我也谢谢日更辛苦啦，收获满满，赞。呃、嗯，谢谢。我是五十三岁的妈妈，今年才开始买美股 ETF， 在赖群只敢潜水，完全不敢发言。听了你的 p a c k e t 学到很多，有点担心。我是年纪最大的，嗯，在我群里的每一个人，女生永远都十八岁。好、哦，谢谢。我爱航爱王，好愛你,愛,你爱你，我爱你，爱你，我爱你，爱你，我爱你，爱你。对这三个人都写我爱你、嗯。我想看航海王的对账单啦，这样比较有信服力。呃，这一则我之前的那个日志有回过了哈。这个十一月初那笔交易似乎，好、哦，将来若有开课有机会，就可以给你们看现场的。我想加入浪语群，好哦。我就是小白，好哦。我也要赚四百趴，我都没赚四百趴你还赚四百趴，加油！我也想成为航海王。啊、呃，说到这个，我想讲一下，这个节目的目标是要让每个人都变航海王。哦、其实航海王它是一个精神哈、哦，你们把我当引路人就好了，就一起航海。想请教投资美股要入金多少？我目前资本比较少，目前都在做台股的选择权跟个股。呃，投入多少钱？看你身家有多少钱。这问题的可依赖的资讯太少。感谢航海王成立频道跟赖群，谢谢你的参加。感谢航海王，虽然暂时没有踏入美股，但每天听 podcast 收获多多。你这个就是气氛仔啊，赶快入市啊！感谢每日分享与陪伴，好，谢谢。感谢横空出世的航海王盘势加重点新闻，对散户好实用，关键是可以听到解析的角度，还有访谈与心法，真的是佩服你的出产量。你到底有没有在睡觉？每日三分钟，你都讲到十五分钟，只怕你 loading 太重。希望可以持续听到节目，爱您，好吧？听看起来您也是股癌粉哈、哦，谢谢鼓励，感谢有您，好、哦，感谢感谢您的佛心公告，让我盘前心里有底。嗯，好啊，千万不要当进场的依据。感谢船长，谢谢艾宁，谢谢艾宁，我是别捧的，我来这里就是为了找 One Piece。对，艾宁是古癌大哥的，你来找航海王没有问题。好，接下来一二三四五六七八九十，有十二个都写艾宁啊，这些大概也都是古癌大哥那边来的。想要早日财富自由 ，OK 啊，我支持你。想要听航海王自己的投资血泪史，哎，我的血泪史不是上那个上别人的节目都讲过好几次了。想多了解美股的资安股，可以啊。那资安股基本上我就说过了哈，它不是大金鱼，你要自己小心哦。想了解航海网都利用什么网站收集美股的资讯，无论是总金或热点板块，唯一富途牛牛，其他就不用了哈。富途牛牛，心法很好用，谢谢航海网，谢谢。很高兴有航海网这样热心的前辈带领大家，甚至小白，我可以学习美股知识。虽然依旧我还是小白菜，但努力中，期待跟大家见面交流。我觉得哈、哦，先学习在群里发言，千万别潜水啊！期待你来南部，你来南部的话，给你加钱没关系，贵一点，不然浪费了时间跟大家的时间。哎，我高雄人，我也很想回去南部。好、哦，我们再看看，很多新法很实用，谢谢。很喜欢每集的内容以及片头，因为哦，终于有一个人懂得欣赏我的片头曲。这个真的是你要从小看日本动漫，你才会理解我那个片头曲。基本上只会阻挡我未来的业配，其实一点好处都没有。但我就是想做，那个叫宅男的小确幸。很喜欢你的节目，真的很棒，谢谢店长爱您。你做店长，那表示你是一群的人喽。年终可以请我表演赚打工费吗？你要表演什么呢？帅爆了，谢谢。帅船长，快来喝一杯，谢谢。希望高雄有机会办活动，有的我是高雄人，希望办在高雄。有的我是高雄人，希望航海网坚持下去做分享很辛苦，作为听众受益良多，都很想跟你说的，谢谢，谢谢哈。不过做分享这条路上，我也获得不少成就感谢谢。希望专业课程可以固定开课，例如固定一期定两个月，可以分初级、进阶班、高阶班，因为一次听不懂就会去听第二次。这个将来有机会再看看，我们先想办法 park 日更看能不能再撑个半年再说我都觉得我快亡生了，希望可以再详细教学日志跟盘中思维。我讲的还不够详细吗 ？Oh my god， 无法更详细的这个肉体有极限我的心灵有心灵无极限，但肉体有极限。已经习惯看美股，除了股票看不懂其他商品，呃，这个很好啊，看懂一种就赚完了不是吗？专业课程不要给我教基础知识，好，收到。好期待跟大家见面啊！我也期待哦，好期待，期待，好想在路上巧遇你，好哦。暂时想不到，那不要填写这个啊。喜欢听你的分享，谢谢啊！我也喜欢你听我的分享，喜欢你的幽默。赖群里面感觉大家怎么都那么厉害，我都不太好意思发言，都不敢问基本面的问题，不会你就问啦。吼，我们大群吼有很多热心人士，还有少尉都会当庙工帮忙解答。Jo mi 什么东西？行情很多时候又急又快，转折没抓到就错过。可是长报看店长的单很多都很短，在日内搞得我也紧张兮兮。看盘整夜根本不是一般人能做到的。收费上课的都没有问题，钱可以付。但是分享心法比较多，还是技术分析比较多，要先跟大家沟通一下，就是内容要先跟大家沟通啊，有个底啊。因为每个程度好不一样。我觉得交流上课应该属于不同族群，好，可能需要两场。然后我自己年纪。比较大，我担心我不好意思出席。哎，目前还没有要开课啦。然、哦、后这个大家不要过度紧张。不过感谢你的建议，将来要开课的时候会列入重点考量。后悔之前在台湾六年不知道有你，回来中无意听到，哈，现在已经没办法参加了。呃，这个没有关系哈，以后有机会，希望可以从最开始的开户到后来怎么安顿哈。然后再分享各位大家的建议，对我说，我知道这个就是所谓的小白课程。我发现潜水仔大部分需要这个样的一个课程，加油，我也加油。到时候跟你说哦，好哦。在大群里面的人，大部分需要实战经验。您的心法可以受用一辈子，但没有实战经验很难感受讯号或波动。说白的，大家都希望可以改善生活。每个人对于财富自由的定义不同。若投资可以让自己安身立命，有点紧急准备金，没有金钱压力，都是努力学习的人呐、啊。如果连第一桶金、第一个梦想都没有达成，更不用期待财富自由那一天。希望有实战经验教学。我明白不能带进带出，但哪怕每一个人都说会盈亏自负，但一样米养百一样人，有没有心怀不轨的人在群里也不知道。哎，有时候真的想学的人，有时候真的想分享的人，都会因为这样的因素而学习不到。呃，感谢你这一个长篇大论的心得文哈、哦。那这个出来跑总是得还的，因为你不可能做每一件事都获得每个人的认同，所以我觉得这个是没关系啦。重点是说，呃，你听了这个 podcast 跟你加入群，对你到底是正面的还是负面的？我觉得主要是这一个。好、哦，你知道我是谁？匿名个屁！我真的不知道你是谁。你真的很棒，不用理酸名。嗯，目前也没什么酸名啊。就上次有一个说我一直厚厚厚的，说到这个我后来回去听，哎，我真的讲我一种厚厚厚的习惯哈，我会想办法改掉。你的声音听起来很帅，谢谢。你是第一名，谢谢你很棒，谢谢。今年 YTD 赚超过台币八位数，觉得很开心，跟您分享喜悦。哎，你跟我分享喜悦，你要不要抖内连结？然后那个抖内一下八位数嘛，吼抖那个几百块 OK 的。不知道有没有机会邀请其他 Parks e 的大佬共襄盛举？好、哦，感谢您。呃，我也想，不过我可以再问看看哈。不希望专业课程有怎么开户或下单的小白问题，拜托一定要把课程分成两种。我要直接实战的那种讯号判断进出的那一种。好，我知道你是好战分子。好，爱心爱心好。p o c a s t 录音的音量可不可以再大一点？谢谢你的分享。哎、欸，这个真的是我到目前哈比较明显唯一的负评，就是有人一直说，听完我的频道如果转到造华或其他人的频道，音量会突然大出来。那这个因为我很要求音质，我用最好的麦克风跟最好的录音卡，但是在音量调整的方面，可能还要再多学习。这之后看第三季哈有没有机会调整。Health is the greatest. Treasure of human beings， 我不知道为什么你要写英文但听起来是要告诫我健康是人生最大的财富。好，最后一个，这个是压轴，感谢店长的每日分享跟分析，我真的很喜欢这样的节奏，有多一个人一起看美股的感觉。但有一个小建议，就是其实我是一个以基本面为主的投资者，也连续几年有绩效打败大盘哦。但有时候会听到店长说基本面不重要，财报没那么重要，我觉得有点伤心。我觉得每个人都有自己的获利方式，希望在 podcast 可以减少说这些话，或者不要用那么强硬、绝对的语气来说，因为可能有一些人听到这些说法就不会继续听下去了。很坦白说，有时候觉得好像有点不舒服。但我知道每个人想法不同。我自己也会做短线，我也是喜欢听各种人的说法跟思考方式。以上是小小听众的建议，谢谢店长，祝您呃节目收听人数倍增，股票赚大钱，谢谢您。其实这个呃这个 review 哈，这个,、呃这个、view, 这个写这个讯息，我思考了好几天哈，那非常感谢。首先我要说谢谢你，因为当然我不能说每个人都喜欢我说话的方式，我说话内容，我想这是不太可能的。但你看哦。我每次在讲频道或者是讲美股航海日志的时候，我有说啊，这基本面啊，这个财报你看看就好了。的你听了，我猜你心里应该都不太舒服，因为你是用基本面跟财报在赚钱的嘛。不好意思哈、哦，不好意思。但是在让你不舒服的前提下，哈、哦，你还可以继续听我的节目，这个我由衷的感激哈、哦。就像。嗯，例如说你不喜欢抽烟的男生啊、哦，但是你的男朋友抽烟，你还是愿意跟他在一起，表示哈、哦、你真的很爱你男朋友，所以我把这个当做是称赞，表示你真的还蛮喜欢我节目，表示我的节目还有一点剩余价值，让你愿意留在这里。那我到底能不能用比较软化的语气哈、哦、去讲基本面跟财报面？我跟你讲没有办法哈、哦，因为我做的是日更，日更一个月要出二十几集。那一个月要出二十几集的东西，你每天要大量重复产出的东西，一定要讲真心话。你不可能去说谎，或说为了迎合一些东西去讲假话。讲假话的东西，你是不可能做日更。所以，如果你要我说改变我对于基本面或财报一些看法的话，又要日更，那是这两个是互相抵触的。除非我根深蒂固的基本投资观念又改回十年前那样。但我出来做节目不是为了改变我的观念，我是为了帮助人，你懂我意思吗？如果今天我出来做节目，我意识到我的观念会被改变，那我要赶快把节目收掉，因为最重要的是我的观念不能被改变。我的观念是用多少钱磨练出来的血跟泪跟汗的经验，这是最重要，这是我的本心，这需要保护，这不能被改变。好，所以需要日更的东西，我讲的一定是真心话，一定是真心话，这个是绝对无法改变的。那我当然是非常非常感谢你还愿意听我的节目，我是真心感谢。其实我今天哈、哦、这个 podcast 的这一集《美股新法》哈、哦，就是针对你这个 review 去录制的。我想要跟你还有所有我的听众传达一个观念：基本面赚钱很好，但是你们要注意，有时候你们因为基本面赚的钱哦，不一定是基本面真的做了很多很多的功劳。有时候是因为你买到金鱼，所以大家可以去审视一下你的 portfolio 里面。如果全部都是市值超过三千亿、五千亿的那种公司的话，哦，有时候你的成功跟基本面可能根本没有什么太大的关联，有时候就是资金量问题，它是一只大金鱼的问题。那你用基本面赚钱到底好不好？可以，好，以这个听众来讲，他说他绩效跑赢大盘很多年，那当然非常棒，你就继续下去，你把我的节目当综艺节目听就好，你就不要受到的影响，你就继续这样下去就好。能能赚钱的事情一定要持续做。那坏习惯才要改掉。在此还是由衷感谢你写这么长的文章，然后持续当我的听众。那这一集美股新法的灵感也是因为这个 review 来哈，就跟大家分享。但注意哦，我录这一集的美股新法不是要去评级说基本面都是运气赚钱，不是不是，我是说大家要去审视你基本面获利的股票市值都落于哪个区间。说不定我们这个听众他连续几年打败大盘。但是他 portfolio 一打开，市值都是三亿、五亿的小公司，那说不定他这方面有过人的天分，那也很棒。说不定有一天你也可以考虑出来分享给需要的子民知道。好啊，那我是美股航海王，那我们今天总共一起读了一百多则的要给航海王的秘密，那我们就期待线下的聚会吧，拜拜。